0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Naturliga eliter, intellektuella och staten. Författaren Hans Hermann Hoppen. Publicerades på mises.se 19 augusti 2014. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. En stat är ett territoriellt våldsmonopol. En myndighet som sysselsätter sig med kontinuerlig institutionaliserad kränkning av äganderätten och exploatering av ägaren till privat egendom genom förstatligande beskattning och reglering. Men hur skapas staten? Det finns två teorier om staternas ursprung. En uppfattning som är associerad med namn som Frans Oppenheimer, Alexander Rystov och Albert J. Nock menar att stater uppstod som ett resultat av en grupps militära erövring av en annan. Detta är teorin om statens exogena ursprung, men den här uppfattningen har blivit hårt kritiserad på många historiska och teoretiska grunder av etnografer och antropologer som till exempel Wilhelm Mulmann. Dessa kritiker menar att alla stater inte bildades genom extern erövring, Faktum är att dessa kritiker menar att uppfattningen att de första staterna var ett resultat av nomadiska herdar som la under sig fasta bosatta bönder är kronologiskt falsk. Dessutom denna uppfattning förutsätter en statsliknande organisation hos erövrarna. Därför behöver statens exogena ursprung kompletteras med en mer grundläggande teori om statens endogena ursprung. En sådan teori har tagits fram av Bertrand de Jovenel. Enligt hans teori är stater den naturliga följden av en naturlig elit. Det naturliga resultatet av frivilliga affärer mellan ägare av privat egendom är icke-jämlikt, hierarkiskt och elitistiskt. I varje samhälle finns ett antal individer som uppnår elitstatus genom begåvning. På grund av överlägsna prestationer inom rikedom, kunskap och mod har de här individerna en naturlig auktoritet och deras åsikter och omdöme åtnjuter vidare erkännande. Dessutom på grund av selektivt partnerskap, giftermål och lagar om civilt och genetiskt arv kommer positioner av naturlig auktoritet sannolikt att föras vidare inom ett fåtal adliga familjer. Det är till ledarna i deras familjer med ett väletablerat rykte av överlägsna meriter framåtanda och exemplariskt personligt uppförande som folk vänder sig till med sina konflikter och klagomål mot varandra. Dessa ledare av den naturliga eliten agerar ofta domare och fredsmäklare gratis utifrån den pliktkänsla som förväntas som en person med auktoritet eller utifrån att man är mån om rättvisan som en privat privatproducerad allmännytta. De små men beslutsamma stegen i övergången till en stat- består av just monopoliseringen av domar- och funktionen. Detta uppstod så fort en enskild medlem av den frivilligt erkända naturliga eliten var i stånd att insistera att trots motståndet från andra medlemmar av eliten så skulle alla konflikter inom ett specifikt område framläggas för honom. Meningsmotståndaren kunde inte längre välja någon annan domare eller fredsmäklare. Monarkins ursprung. Så fort statens ursprung betraktas som en utväxt av en tidigare hierarkiskt strukturerad ordning av naturliga eliter, blir det klart varför mänskligheten, i den mån den lydde under en stat överhuvudtaget, har varit under ett monarkistiskt snarare än demokratiskt styre större delen av dess historia. Det har såklart funnits undantag. ens demokrati. Rom fram till 31 före Kristus. Republikerna i Venedig, Florens och Genua under renaissancen. De schweiziska kantonerna sedan 1291. De förenade provinserna Nederländerna. Från 1648 till 1673 och England under Cromwell. Men detta var sällsynta förekomster och ingen av dessa liknade alls det moderna en man en röst demokratiska systemet. Snarare var även det i hög grad elitistiska. I Aten till exempel röstade inte mer än 5% av befolkningen och endast dessa var valbara till styrande positioner. Det var inte förrän efter slutet av Första världskriget som mänskligheten verkligen lämnade den monarkistiska tidsåldern. Monopoliserad makt. Från den stund då en enskild medlem av den naturliga eliten framgångsrikt monopoliserade domar och funktionen blev lag och upprätthållande av lag av ordning dyrare. Istället för att erbjudas avgiftsfritt eller i utbyte mot frivillig betalning blev det finansierat av en obligatorisk skatt. Samtidigt försämrades lagens kvalitet. Istället för att upprätthålla forntida privata lagar för privat egendom och applicera universella och oförändliga rättviseprinciper kom en monopolitisk domare som inte behövde vara rädd för att förlora sina kunder som ett resultat av apartiskhet att förvränga den existerande lagen till sin egen fördel. Hur var detta lilla men avgörande steg av kungens monopolisering av lag och ordning? Vilket precis som väntat ledde till högre priser och lägre kvalitet på rättvisa möjligt. Givetvis skulle andra medlemmar av den naturliga eliten stått emot ett sådant försök. Men detta är orsaken till att kungarna i slutändan vanligtvis allierade sig med folket eller gemene man. För att vädja till den alltid populära känslan av avundsjuka lovade kungarna folket billigare och bättre rättvisa i utbyte mot och på bekostnad av beskattning av folk som var för mer än de själva, det vill säga kungens konkurrenter. För det andra tog kungarna hjälp av den intellektuella klassen, det intellektuellas roll. Efterfrågan på intellektuella tjänster kan förväntas växa med ökad levnadsstandard. Å andra sidan är det flesta människor intresserade av ganska världsliga och triviala angelägenheter och har liten användning för intellektuella ansträngningar. Förutom kyrkan var det enda människor som hade en efterfrågan på intellektuella tjänster medlemmar av den naturliga eliten, som lärare till deras barn, personliga rådgivare, sekreterare och bibliotekarier. Anställningar för intellektuella var osäkra och betalningen typiskt låg. Dessutom även om medlemmar av den naturliga eliten sällan var intellektuella själva, det vill säga personer som tillbringar all sin tid med en akademisk sysselsättning, utan istället var personer som var intresserade av skötseln av världsliga företag, var de typiskt minst lika begåvade som sina intellektuella anställda och således var uppskattningen för deras intellektuella prestationer endast brygsamma. Det är knappast överraskande då att de intellektuella som levde av en mycket uppblåst självbild var förbitrade över detta faktum. Så orättvist att det, den naturliga eliten som undervisades av dem, i själva verket hade högre rang och levde ett bekvämt liv medan det, de intellektuella, var jämförelsevis fattiga och beroende. Det är heller inget konstigt att intellektuella lätt kunde bli övertalade av en kung i hans försök att etablera sig som en rättvisemonopolist. monopolist. I utbyte mot deras ideologiska rättfärdigande av monarkistiskt styre kunde kungen erbjuda dem inte bara bättre och högre statusanställningar utan som kungliga intellektuella kunde de till slut ge igen på den naturliga eliten för deras brist på respekt. Fortfarande hade intellektuella ställning endast förbättrats måttligt. Under monarkistiskt styre fanns en knivskarp skillnad mellan härskaren, kungen och kärnarna. Och kärnorna visste att de aldrig skulle bli härskare. Som väntat fanns det ett betydande motstånd, inte bara från den naturliga eliten utan även från gemene man mot en utökning av kungens makt. Det var alltså extremt svårt för kungen att driva in skatt och möjligheterna för anställningar av intellektuella var fortsättningsvis högst begränsad. Dessutom, när kungen väl stärkt sin ställning, behandlade han inte sina intellektuella mycket bättre än den naturliga eliten gjorde. Och fortsatt att kungen kontrollerade större områden än den naturliga eliten någonsin gjorde, var det nu ännu farligare att inte vara i kungens gunst, vilket gjorde det intellektuella ställning ännu mer nyckfull. En genomgång av biografier från ledande intellektuella, från Shakespeare till Goethe, från Descartes till Locke, från Marx till Spencer, visar på ungefär samma mönster. En bra bit in på 1800-talet finansierades deras arbeten av privata givare, medlemmar av den naturliga eliten, prinsar eller kungar. Genom att komma i nåd eller onåd med sina finansiärer bytte de ofta anställning och var geografiskt mycket rörliga. Medan detta ofta betydde finansiell osäkerhet bidrog det inte bara till en unik kosmopolitism av intellektuella vilket indikerades av deras kunnighet i ett flertal språk utan även till en ovanlig intellektuell självständighet. Om en finansiär inte längre stödde dem fanns det många andra som lyckligtvis kunde fylla tomrummet. Faktum är att det intellektuella och kulturella livet blomstrade allra mest och det intellektuellas oberoende var allra störst, där kungens eller den centrala regeringens makt var relativt svag och där den naturliga eliten fortfarande var relativt stark. Demokratins uppkomst En grundläggande förändring i relationen mellan staten, den naturliga eliten och det intellektuella uppstod i övergången från monarkistiskt till demokratiskt styre. Det var det upplåsta priset på rättvisan och förvanskningen av forntida lagar av kungar i egenskap av monopolitiska domare och fredsmäklare som motiverade det historiska motståndet mot monarki. Men förvirringen kring orsakerna till detta fenomen kvarstod. Det finns det som mycket riktigt förstod att problemet var monopolet, inte eliten eller adeln. Emellertid var det betydligt färre än det som felaktigt menade att problemet berodde på härskarens elitiska karaktär och som förespråkade att man skulle behålla monopolet på lag och upprätthållande av lag och ordning och endast ersätta kungen och den tydligt märkbara kungliga ståten med folket och den förmodade anständigheten hos vanligt folk. Här av demokratins historiska framgång. Så ironiskt att monarkin blev förstörd av samma samhällskrafter som kungarna först hade stimulerat och väckt när de började exkludera naturliga auktoriteter från att agera som domaren. Avundsjukan från vanligt folk mot det som var för mer än de själva. Och det intellektuellas längtan efter sin påstådda rättmätiga plats i samhället. När kungens löften om bättre och billigare rättvisan visade sig vara tomma vände de intellektuella, de egalitära tankarna kungarna förut hade använt sig av emot de monarkistiska härskarna själva. I enlighet med dessa verkade det logiskt att kungar också skulle bli störtade och att de egalitära reglerna som monarkerna hade påbörjat skulle tas till sin slutgiltiga slutsats. Vanligt folks monopolitiska kontroll över den dömande makten. För det intellektuella innebar detta att det blev folkets talesmän. Som grundläggande ekonomisk teori kunde förutsäga blev saker och ting värre i och med övergången från monarkisk till demokratisk en man, en röststyre och ersättningen av kungen för folket. Priset på rättvisa steg astronomiskt medan kvaliteten på lagen konstant försämrades. För vad den här övergången i slutändan innebar var ett system med privat ägt styre ett privat monopol ersatt av ett offentligt ägt styre ett offentligt ägt monopol ett så kallat allmänningens dilemma skapades alla, inte bara kungen hade nu rätt att försöka ta alla andras privata egendom konsekvenserna blev mer statlig exploatering beskattning Försämring av lagen till en punkt där idén om en stomme av universella och oförändliga principer för rättvisan försvann och ersattes med idén om lag som lagstiftning, tillverkad, istället för funnen och evig given lag och en ökning av samhällets tidspreferens, ökad nutidsorientering. En kung ägde området och kunde ge vidare det till sin son och försökte därför bevara dess värde. En demokratisk härskare var och är en temporär förvaltare och försöker därför maximera nuvarande statlig inkomst av alla sorter på bekostnad av kapitalvärdet och slösar således. Här är några av konsekvenserna. Under den monarkiska tidsåldern före första världskriget var statliga utgifter i procent av BNP sällan högre än 5%. Sedan dess har det typiskt stigit till omkring 50%. Före första världskriget utgjordes statliga jobb typiskt färre än 3% av totala antalet jobb. Sedan dess har det ökat till mellan 15 och 20%. Den monarkiska tidsåldern karakteriserades av nyttighetsvaluta, guld och köpkraften hos pengar ökade gradvis. I motsats till detta så är den demokratiska tidsålderns papperspengarnas tidsålder, vars köpkraft permanent har minskat. Kungar blev mer och mer skuldsatta, men det reducerade typiskt, åtminstone i fredstid, sin skuldbörda. Under den demokratiska eran har den statliga skulden ökat, både i krig och i fred, till otroliga nivåer. Reella räntenivåer under den monarkiska tidsåldern hade gradvis fallit till någonstans kring 2,5%. Sedan dess har reella räntenivåer, nominella nivåer justerade för inflation, stigit till någonstans kring 5%, likvärdigt med 1400-talets nivåer. Lagstiftning existerade i realiteten inte än förrän i slutet av 1800-talet, idag under ett enda år tas tiotusentals lagar och regleringar fram. Räntan på sparkapital minskar istället för att öka med stigande inkomster och indikatorer på familjeupplösning och brott ökar konstant. Den naturliga elitens öde Då det gick mycket bättre för staten under demokratiskt styre och det har gått mycket sämre för folket sedan det började härska över sig själva hur gick den för den naturliga eliten och det intellektuella? När det gäller den förstnämnda lyckades demokratiseringen med det som kungar endast blygsamt påbörjat med den naturliga elitens och adelskapets ultimata förstörelse. De stora familjernas rikedomar har upplöst av konfiskatoriska skatter både under deras livstid och vid dödstillfället. Dessa familjers tradition av ekonomiskt oberoende intellektuellt förutseende och moraliskt och andligt ledarskap har sedan länge förlorats och glömts. Rika människor existerar idag men oftare men inte så har det direkt eller indirekt staten att tacka för sina rikedomar. Därför är det oftare mer beroende av statens fortsatta tjänster än många människor med mycket mindre rikedomar. Det är typiskt nog inte längre ledare för gamla ledande familjer utan nyrika. Deras beteende betecknas inte av dygd, visdom, värdighet eller smak utan är en reflektion av samma proletära masskultur som kännetecknas av nutidsorientering, opportunism och hedonism som de rika och berömda nu delar med alla andra. Följaktligen och gusholov har deras åsikter inte större inverkan på den allmänna opinionen än andra människors. Demokrati har uppnått vad Keynes endast drömde om dödshjälp för rentierklassen. Rentier är en person som lever på ränta. Keynes uttalande att citat, i ditt långa loppet är vi alla döda beskriver exakt var vår tids demokratiska anda är. Nutidsorienterad hedonism. Även om det är perverst att inte tänka bortom sitt eget liv har sådant tänkande blivit typiskt. Istället för att förädla proletärerna har demokratin proletariserat eliten och systematiskt förstört massans tankesätt och omdöme. Det intellektuellas öde Å andra sidan, medan den naturliga eliten förstördes tog det intellektuella en mer framstående och kraftfull ställning i samhället. Faktum är att det i stor utsträckning har uppnått sitt mål och blivit den härskande klassen. Med kontroll över staten och agerandes monopolitiska domare. Med detta är det inte sagt att alla demokratiskt valda politiker är intellektuella. Även om det sannoliken är mer intellektuella idag som blir presidenter än det var intellektuella som blev kungar. När allt kommer omkring krävs det ganska annorlunda färdigheter och talanger att vara en intellektuell än vad som krävs för att vädja till massorna och att vara en framgångsrik insamlingsledare men även icke-intellektuella är produkter av indoktrineringen i skattefinansierade skolor, universitet och av offentligt anställda intellektuella och nästan alla deras rådgivare tas från denna samling. Det finns knappast några ekonomer, filosofer, historiker eller samhällsteoretiker med hög ställning som är anställda privat av medlemmar av den naturliga eliten och de få som kvarstår av den gamla eliten och som skulle kunna köpa deras tjänster har inte längre råd att finansiera intellektuella Istället är intellektuella nu numera offentligt anställda även om de arbetar för nominellt privata institutioner eller inrättningar nästan helt beskyddade från konsumenternas nyckel när det gäller efterfrågan Har deras antal ökat dramatiskt och deras kompensation är i snitt långt över deras verkliga marknadsvärde Samtidigt har kvaliteten på vad det intellektuella presterar konstant fallit. Du kommer att upptäcka att det mesta är irrelevant och obegripligt. Vad som är än värre, i det fall då dagens intellektuella lyckas producera något överhuvudtaget som är relevant och begripligt, är det ondskefullt stadsstyrkande. Det finns undantag, men om praktiskt taget alla intellektuella är anställda inom grenar av staten borde det knappast komma som en överraskning att ett mest av deras allt mer volumösa produkter antingen kommer att vara, på beställning eller av försummelse, statlig propaganda. Det finns flera som propagerar för demokratiskt styre idag än det någonsin har funnits sådana som propagerat för monarkiskt styre i hela mänsklighetens historia. Denna till synes ostoppbara framdrift för förstatligande illustreras av ödet för den så kallade Chicago-skolan. Milton Friedman, hans föregångare och hans anhängare. Under 1930-talet och 1940-talet ansågs fortfarande Chicago-skolan ligga på vänsterkanten och på goda grunder, med tanke på att Friedman till exempel förspråkade en centralbank och papperspengar istället för en guldstandard. Han stödde helhjärtat principen om en välfärdsstat med sitt förslag om en garanterad minimuminkomst negativ inkomstskatt på vilket han inte kunde sätta en gräns. Han förespråkade en progressiv inkomstskatt för att uppnå sina explicita jämställdhetsmål och han hjälpte personligen till att implementera källskatten. Motsvarar till exempel modellen i Sverige att arbetsgivaren håller inne och drar av skatten istället för att man betalar in den själv i syfte att maximera skatteuttaget. Friedman förespråkade idén att staten kunde införa skatter för att finansiera produktionen av alla varor som hade en positiv effekt på omgivningen, eller som man trodde skulle ha en sådan effekt. Detta innebär såklart att det nästan inte finns någonting som staten inte kan skattefinansiera. Dessutom var Friedman och hans anhängare förespråkare av den ytligaste av alla ytliga filosofier etisk och epistemiologisk relativism. Det finns inga definitiva moraliska sanningar och all vår objektiva empiriska kunskap är i bästa fall hypotetisk sann. Men de tvekade aldrig om att det måste finnas en stat och att den staten måste vara demokratisk. Idag, ett halvt århundrade senare, betraktas Chicago freedman utan att väsentligt ändrat några av sina ställningstaganden som högerorienterad och marknadsliberal. Faktum är att skolan definierar gränsen för respektabla åsikter på den politiska högerkanten. Ett gräns som endast extremister passerar. Sådan är omfattningen på förändring i den allmänna opinionen som offentligt anställda har åstadkommit. Betänk ytterligare indikationer på statlig förvränning av det intellektuella. Om man tittar på valstatistik kommer man i stort sett hitta följande bild. Ju längre en person spenderar i utbildningsinstitutioner, någon med en PhD, till exempel jämfört med någon med endast en bachelor, desto mer sannolikt är det att denna person kommer att vara ideologiskt förespråkare av staten och rösta till vänster. Dessutom, ju högre mängd skatter som används för att finansiera utbildning, desto lägre SAT-poäng, standardiserat test för intagning till universitet i USA och liknande mått på intellektuell prestanda kommer att falla. Och jag misstänker även ytterligare att de traditionella standarderna av moraliskt beteende och artighet kommer att förfalla. Eller betänk följande indikator. 1994 kallades det en revolution när talesmannen i represanthuset Newt Gingrich, kallades revolutionär när han förespråkade New Deal och socialförsäkring och berömde lagstiftning för medborgerliga rättigheter det vill säga positiv särbehandling och påtvingad integration, som är ansvarig för den nästan kompletta förstörelsen av rättigheten till privat egendom och urholkning av kontraktsfrihet, tillhörighet och icke-tillhörighet. Vilken typ av revolution blir det när revolutionära helhjärtat har accepterat de statliga förespråkarnas premisser och orsaker till den nuvarande katastrofen? Uppenbarligen kan detta endast betecknas som en revolution i en intellektuell miljö som är stadsdyrkanden, ända in till kärnan. Historien och idéer Situationen verkar hopplös, men det är den inte. Först måste vi erkänna att denna situation knappast kan fortsätta för evigt. Den demokratiska tidsåldern kan knappast bli slutet på historien, som det neokonservativa vill få oss att tro för det finns även en ekonomisk sida av processen. Ingrepp i marknaden kommer oundvikligt orsaka mer problem än det är avsedda att bota, vilket leder till mer och mer kontroll och regleringar tills vi slutligen når fullt utvecklade socialism. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kan man med säkerhet förutspå att den demokratiska välfärdsstaten i väst till slut kommer att kollapsa, precis som folkens republik i öst i slutet av 80-talet. Under årtionden har de faktiska inkomsterna i väst stagnerat eller till och med fallit. Regeringars skuld och kostnaden för socialförsäkringssystemet har förorsakat en framtida ekonomisk härdsmälta. Samtidigt har samhälleliga konflikter stigit till farliga nivåer. Kanske måste man vänta på en ekonomisk kollaps innan den nuvarande förstatligande utvecklingen ändras. Men även när det gäller en kollaps är något annat nödvändigt. Ett sammanbrott kommer inte automatiskt resultera i att staten reduceras. Saker och ting kan bli värre. Faktum är att i nutida västlig historia finns det endast två entydiga instanser där den centrala regeringens makt faktiskt reducerades. Även om det endast var temporärt och som ett resultat av en katastrof. I Västtyskland efter andra världskriget under Ludwig Erhard och i Chile under general Pinochet. Vad som är nödvändigt förutom en kris är idéer. Korrekta idéer. Och människor som är kapabla att förstå och implementera dem så fort tillfälle uppstår. Men om historiens gång inte är oundviklig. Vilket den inte är. Då är en katastrof varken nödvändig eller oundviklig. Slutligen avgörs historiens gång av idéer, sanna eller falska och av människor som handlar och blir inspirerade av sanna eller falska idéer. Bara så länge falska idéer styr är en katastrof oundviklig. Å andra sidan, när väl korrekta idéer är införda och segrar i den allmänna opinionen, kan idéer i princip förändras nästan omedelbart. Måste inte en katastrof inträffa. Intellektuellas roll detta tar mig till rollen som det intellektuella måste spela i den nödvändigt radikala och grundläggande förändringen av den allmänna opinionen och rollen som medlemmarna av den naturliga eliten, eller det som är kvar av den, också måste spela. kraven på båda sidor är höga, men trots att de är höga måste dessa krav accepteras av båda som deras naturliga plikt för att förhindra en katastrof eller för att resa sig framgångsrikt ifrån den. Även om de flesta intellektuella har blivit korrumperade och i hög grad är ansvariga för det nuvarande fördervet, är det omöjligt att uppnå en ideologisk revolution utan deras hjälp. De offentliga intellektuella styre kan endast brytas av antiintellektuella intellektuella. Lyckligtvis kommer inte idéerna om individuell frihet, privat egendom, kontrakt- och associationsfrihet, ansvar och statlig makt som den primära fienden till frihet och egendom att dö ut så länge det finns en mänsklig gras. Helt enkelt för att det är den sanna och sanningen upprätthåller sig själv. Dessutom kommer inte böckerna av gamla tiderstänkare som uttryckte dessa idéer att försvinna. Emellertid är det även nödvändigt att det finns levande tänkare som läser sådana böcker och som kan komma ihåg, upprepa och tillämpa igen, vässa och föra fram dessa idéer, och som är kapabla och villiga att ge dem deras personliga uttryck och öppet motsätta sig att attackera och motbevisa sina intellektuella kollegor. Av dessa två krav, intellektuell kompetens och karaktär, är den andra mer viktig, speciellt i dessa tider. Från en intellektuell ståndpunkt är saker förhållandevis enkla. De flesta statliga argument vi hör dag in och dag ut är lätt motbevisade som moralisk och ekonomisk nonsens. Det är heller inte sällsynt att träffa intellektuella som privat inte tror på vad det med stora gester deklarerar offentligt. Det har inte bara fel. Det säger och skriver medvetet saker som de vet inte är sant. Det saknar inte intellekt. Det saknar moral. Detta betyder i sin tur att man måste vara förberedd och inte bara bekämpa lögnaktighet, utan även ondska. Och detta är en betydligt svårare och mer vågad uppgift. Förutom bättre kunskap krävs det mod- som en antiintellektuell intellektuell kan man inte förvänta sig att bli erbjuden mutor och det är förvånande hur lätt vissa människor kan korrumperas. Några hundra dollar, en trevlig resa, fotografering med de mäktiga och kraftfulla är alldeles för ofta tillräckligt för att få folk att sälja ut sig. Sådana frästelser måste förkastas som förräckliga. Dessutom, när man bekämpar ondska måste man vara villig att acceptera att man antagligen aldrig kommer att bli framgångsrik. Det finns inga rikedomar att se fram emot, inga storslagna befordringar, ingen professionell prestige. Faktiskt borde intellektuell berömmelse betraktas med största misstanke. Det är faktiskt så att inte bara måste man acceptera att man kommer att bli marginaliserad av det akademiska etablissemanget utan man måste även förvänta sig att ens kollegor kommer att försöka göra nästan vad som helst för att fördärva dig. Titta bara på Ludwig von Mises och Murray Rothbard. De två största ekonomerna och samhällsfilosoferna på 1900-talet var båda i själva verket inte accepterade och ej anställningsbara av det akademiska etablissemanget. Ändå, genom deras liv fokade de sig aldrig, inte ett dugg. Det förlorade aldrig sin värdighet eller gav efter för pessimism. Tvärtom, ställda inför konstant motgång, fortsatte det oförskräckt och till och med muntert och arbetade med en ofattbar nivå av produktivitet. Det var nöjda med att vara hängivna sanningen och inget annat än sanningen. Den naturliga elitens roll Det är här som resterna av vad som är kvar av den naturliga eliten kommer in. Äkta intellektuella, som Mises och Rothbard, kan inte göra vad de gör utan den naturliga eliten. Trots alla hinder var det möjligt för Mises och Rothbard att göra sig hörda. De var inte dömda till tystnad. De kunde fortfarande undervisa och publicera. De kunde fortfarande vända sig till en läsekrets och inspirera folk med sina insikter och idéer. Detta hade inte varit möjligt utan stödet av andra. Mises hade Lorenz färdig och William Folkerfund, Fund, som betalade hans lön på New York University. Och Rothbard hade Ludwig von Mises, institutet som stödde honom, hjälpte honom att publicera och magnadsföra hans böcker och tillhandahöll den institutionella ramverket som tillät honom att säga och skriva vad som behövde sägas och skrivas och som inte längre kan bli sagt och skrivet inom den akademiska världen och det allmänna stadsstyrkande etablissemangets media. En gång i tiden, i den predemokratiska tidsåldern, när andan av jämställdhet ännu inte hade förstört de flesta människor med oberoende välstånd, oberoende sinnen och gott omdöme, togs uppgiften att stödja icke-populära intellektuella upp av individer. Men vem i dessa dagar, ensam, kan ha råd med att anställa en intellektuell privat som sin personliga sekreterare, rådgivare eller lärare till sina barn? Och det som fortfarande kan är oftare än inte djupt involverad i den allt mer korrupta storstatliga storföretagande alliansen och det för fram samma intellektuella kritiner som dominerar den statsstyrkande akademiska världen. Tänk bara på till exempel Rockefeller eller Kissinger. Därför kan uppgiften att stödja och hålla sanningen levande om privat egendom, kontraktsfrihet och tillhörighet och icke-tillhörighet personligt ansvar och bekämpande av falskheter, lögner och ondskan i statsdyrkan relativism, moralkorruption och oansvarighet i dessa dagar endast tas kollektivt genom att förena och stödja organisationer som Mises institut en oberoende organisation härgiven de underliggande värderingarna i den västliga civilisationen principfast och långt avlägsen till och med fysiskt från maktens korridorer. Dess program och stipendium, utbildning publikationer och konferenser är inget mindre än en ö av moral och intellektuell anständighet i ett hav av perversion. Säkerligen är varje anständig persons första skyldighet gentemot sig själv och sin familj. Han borde, på den fria marknaden, tjäna så mycket pengar han bara kan. För ju mer pengar han tjänar, till desto större nytta har han varit för sina medmänniskor. Men det är inte tillräckligt. En intellektuell måste vara hängiven sanningen oavsett om det betalar sig på kort sikt eller inte. På liknande sätt har den naturliga eliten skyldigheter som vida sträcker sig förbi dem själva och deras familjer. Ju mer framgångsrika de är som affärsmän och yrkesmän och ju fler som erkänner dem som framgångsrika desto viktigare blir det att det föregår med ett gott exempel. Att det strävar efter att leva upp till de högsta standarderna av moraliskt uppförande. Detta innebär att acceptera som sin plikt gör verkligen sin nobla plikt att öppet och stolt stödja och så generöst man möjligtvis kan de värderingar man har erkänt som rätta och sanna. Det får tillbaka intellektuell inspiration, näring och styrka såväl som vetskapen om att deras namn kommer att leva för evigt som framstående individer som reste sig över massorna och gjorde ett bestående bidrag till mänskligheten. Ludvig von Mises-institutet kan vara en mäktig institution en modell för återupprättandet av genuint lärande och ett närstående universitet med utbildning och stipendium. Även om vi inte ser våra idéer triumfera under vår livstid kommer vi veta och vara evigt stolta att vi gav allt och att vi gjorde vad varje ärlig och nobel person måste göra.